0: A un nuevo episodio de este podcast. Soy Bárbara y empodero a profesionales como tú para que consigas convertirte en mucho más que pro, transmitiendo con tu marca todo aquello que te hace única y te posiciones valorando tu servicio. Enamórate por fin de tu marca y comienza a atraer a los clientes que te mereces. Bienvenida un día más a este podcast, a este episodio. Normalmente tengo como una estructura de lo que voy a hablar, pero hoy, sinceramente, quería fluir tanto... Porque vamos a hablar de miedos. Ya vamos a comenzar fuerte y vamos a decir que, que los miedos comienzan con un pensamiento, obviamente, ¿no? Y todos sabemos que las emociones primero comienzan por un pensamiento que estamos teniendo, un pensamiento que a la hora de, de vivirlo desde el miedo comienza a limitarnos muchas veces. Y es genial también la emoción del miedo, de hecho, la emoción del miedo nos protege. Pero tenemos que, que comenzar a hacer esta parte de acción emocional y entender que el miedo realmente te va a proteger ante la supervivencia. Por lo tanto, en algo como lo que vamos a hablar hoy, de ese miedo a salir en la cámara, tenemos que preguntarnos y entender que este miedo que estamos teniendo ¿nos está acercando a nuestro objetivo o nos está alejando de nuestro objetivo? En este caso, creo que estamos de acuerdo en que este miedo puede ser que nos esté alejando de nuestro objetivo. Y es que, como ya te comentaba la semana pasada, una de las partes más importantes de tu marca personal es la visibilidad. Y hoy en día, si no tienes visibilidad tu marca personal, te va a costar muchísimo más llegar a, a las personas. ¿Debe significar esto que obligatoriamente tienes que aparecer en cámara y grabar vídeos? No, no es obligatorio, claro que no. Pero quiero que lo pienses desde otra perspectiva. Y es que vamos a hablar de comunicación. Y ya sabes que la comunicación, más o menos, el 93% es la comunicación no verbal, dentro de la cual también incluye esa parte del tono. Y el otro 7% son las palabras. Entonces, piénsalo desde otra forma. Tú si tuvieras que contratar a alguien y no lo conoces en absoluto de nada, solamente lo conoces de algunos emails que habéis intercambiado, no le has visto nunca, ¿te sería fácil...? ¿Confiar en esa persona o te costaría un poco más? Y ahora quiero que te pongas en el caso contrario, quiero que te pongas en el caso en el que mmm, ya conoces a esa persona, no hace falta que sea físicamente, vamos a hablar del mundo digital, del mundo de la cámara. No conoces a esa persona, pero la has visto en stories, has visto fotografías de esa persona, ves cómo se expresa, ves cómo comunica. ¿Quién de las dos transmite más confianza? Y al final el exponerse, el dar esa visibilidad, no es otra cosa que el transmitir confianza. Imagínate también que estás eh, en esta aplicación, ¿no? En el Tinder. Imagínate una persona que no tiene fotos casi suyas, mmm, solo tiene una fotografía y no tiene casi fotografías suyas. Y encima la fotografía que, que tiene es como que se ve borrosa y no se le ve muy bien. Y luego otra persona pues, que tiene de todo hasta un vídeo saludando. Bueno, pues todo es comunicación, todo es comunicación. Entonces, ¿es obligatorio aparecer en cámara? No, claro que no es obligatorio. Pero tienes que tener en cuenta que si te expones, vas a dar más confianza a la persona que te está viendo, a la persona que te está siguiendo. Y esto, créeme, que es súper importante. Entonces, en un mundo en el que al final hablamos de marca personal y hablamos de diferenciación, mientras nosotras nos cuesta exponernos, hay otras personas que no les cuesta exponerse. Y entonces, ¿quién crees que va a ser más fácil que gane esa parte de comunicación, esa parte de confianza? Bueno, te he de contar una anécdota, llegados a este punto, y es que a las alumnas del programa el programa de mentoring yo les pongo mi vídeo, yo les pongo mi, mi, mi parte oscura, ¿no? Como aquel que dice, yo, bueno, comencé en YouTube creo que en el año 2014 o 2015, comencé a, a subir los vídeos, ahora mismo no están, están en oculto para, para no despistar, porque eran todos de maquillaje y moda, entonces no, no quiero despistar en YouTube. Pero pongo el vídeo para que ellas vean cómo yo también mmm, tenía miedo, tenía vergüenza. De hecho, el primer vídeo que yo subí no salía yo ni salía mi voz. Salía yo maquillando, solamente se me veían las manos y habían subtítulos. O sea, imagínate el, la vergüenza y el miedo que me daba salir en cámara que no, no hablaba ni yo. Hablaban subtítulos eh, a la hora de grabar el vídeo. Luego en la siguiente parte comencé a poner una voz en off y luego ya comencé a salir en cámara. Cuando yo comencé a salir en cámara y fue mi primer vídeo yo estaba muerta de la vergüenza, o sea, yo estaba acostumbrada a dar clases, llevo desde los 19 años formando a profesionales, y estaba acostumbrada a dar clases, había estado en pabellones haciendo conferencias, haciendo seminarios, en ferias de cosmética, también hablando de péptidos biomiméticos a médicos en Rusia igual, o sea estaba acostumbradísima a hablar en público y yo estaba en mi salsa. O sea, cuando hablo en público estoy en mi salsa porque es en lo que fluyo. Me encanta, eh, me encanta charlar y me encanta hablar. Pero cuando tenía una cámara adelante me cortaba muchísimo, me daba muchísima vergüenza. Y mi primer vídeo, hablando yo, hablo súper bajito, muy poco a poco, la voz me tiembla... Y es un vídeo de verdad que se lo pongo a mis chicas para que se den cuenta de que todas hemos pasado por ahí. Todas hemos pasado por ahí. Entonces... ¿Cómo vas a superar ese, ese miedo de hablar en cámara, ese miedo de exponerte? Quiero que recuerdes cómo fue ese primer servicio, ese primer cliente que tú tuviste. Ese primer cliente que tú tuviste cuando acabaste de estudiar, ¿cómo lo afrontaste? Yo no sé tú, pero yo recuerdo que mi primer cliente, eh, cuando yo estaba estudiando estética, que además yo tendría 15 años, era una niña, y yo recuerdo que era una depilación. Y encima me acuerdo perfectamente de que la depilación era lo que más odiaba, se me daba muy mal depilar, muy mal... Y me acuerdo, pobrecita, la clienta, eh, además, menos mal que estaba en prácticas, me acuerdo que, que, bueno, se me rompía las tiras de cera, la pobre, yo no sé cuántas veces le quemé, o sea, pobrecita. Y yo estaba cagada de miedo, te lo prometo que yo estaba cagada de miedo. Pero luego, ¿de qué me di cuenta? Pues fíjate, que después incluso fui profesora de estética y enseñaba a depilar. Entonces, ¿qué te enseña esto? Te enseña de que todo a lo que no te has enfrentado antes da miedo. Todo lo que no te has enfrentado antes siempre da miedo, da esa parte de inseguridad, pero es importante que recuerdes cómo fue tu primer cliente, que recuerdes cómo fue esa primera experiencia y que te veas ahora en perspectiva. ¿Te ves ahora en perspectiva? ¿Cómo fue ese primer maquillaje, ese primer servicio, esa primera consulta? ¿Cómo fue para ti? Estoy segura de que ahora lo llevas por la mano y no te cuesta en absoluto. Pues al final lo que diferencia y lo que te diferencia entre la inseguridad y la seguridad son las herramientas que tienes para enfrentarte a eso. Así que practica, practica. Comienza a grabarte y guarda si quieres ese vídeo en el móvil pero practica cada día y un día subes un vídeo eh, hablando solamente con la voz y enfocando a otro sitio, otro día puedes comenzar a hacer también directos compartidos con otras personas si te da más vergüenza para que tengas una conversación con otra persona. Prueba a hacer cosas pequeñitas. Cuando tú pruebas a hacer esas cosas pequeñitas, luego estas llamas preparan ese gran momento, por así decirlo. Recuerda cómo comencé yo, con subtítulos, con voz de no, con un vídeo hablando súper bajito y luego ya me da igual, aparezco en historias hasta con pijama, me da lo mismo. Así que a partir de ahora, comienza por cosas pequeñitas, piensa en qué vas a hacer de forma pequeñita hoy mismo, qué vas a hacer hoy mismo de forma pequeñita para que consigas exponerte y que al final consigas ganar la confianza de tu cliente, que ese es el objetivo. Deseo que te haya gustado mucho este podcast, te espero en los comentarios del blog para que me cuentes cómo te sientes tú respecto a la cámara y que podamos hablar sobre ello.